0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich möchte jetzt erstmal ganz viele neue HörerInnen begrüßen. Irgendwie sind in den letzten ein, zwei Wochen einige dazugekommen und das freut mich natürlich sehr, wenn ja du hier irgendwie ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und ähm, es gibt noch die einmalige Chance. <lacht> Bis jetzt habe ich bei iTunes... Ähm, nur so Sternebewertung, was auch super ist, aber noch keine schriftliche Bewertung. Also vielleicht hast du ja Lust, die erste schriftliche Bewertung abzugeben. Du kannst entweder schreiben, ja, was, was dir gefallen hat, was du mitgenommen hast, aber auch was für Themenwünsche du hast oder Fragen. Ähm, genau, also schreib da gerne, was du möchtest und ich freue mich da über jede Bewertung. Auch bei Spotify geht das ja jetzt so in ein, zwei Klicks. Damit unterstützt du mich. <lacht> ja beim Thema Unterstützung können wir gleich den Bogen spannen zur heutigen Folge. Es geht um Geld. Das verwundert uns jetzt nicht. <lacht> Eigentlich rede ich hier immer über Geld. Bis jetzt, ja, ich glaube wirklich in jeder Folge geht es natürlich um Geld. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie Geld zu dir kommen kann. Das klingt jetzt vielleicht erstmal wie eine simple Frage und du möchtest vielleicht einfach antworten, naja, kann ja gerne zu mir kommen, ich habe ja die Arme weit offen. Ich möchte mit dir aber heute mal genau hinschauen, ist das wirklich so? Wie offen sind deine Arme da gerade und wie sieht das konkret aus? Als erstes darfst du dir mal die Frage stellen, ähm, also was sind sozusagen mögliche Einkommensquellen gerade eigentlich, also wie du Geld verdienen kannst? Und äh, dazu gibt es ja auch schon mal eine Folge, wo ich dir so ein paar Tipps gegeben habe, wie du so neue Einkommensquellen finden kannst. Aber schau jetzt erstmal. Ähm, Genau, auf den Status Quo, wie ist es jetzt gerade? Was für Einnahmequellen hast du? Wo kann Geld geplanterweise, aber vielleicht auch eher überraschenderweise herkommen? Also da kannst du auch überlegen, hast du gerade irgendwie Inserate online, wo Leute was kaufen können, wo sich jemand melden könnte? Ähm, wenn du selbstständig bist, äh, was für Angebote sind da eigentlich gerade draußen? Wie können Leute da auf dich zukommen? Und da sind wir schon ganz nah beim Thema, ähm, wie einfach ist es gerade bei dir zu buchen? Also, was sind wirklich die Angebote, die du hast? Das bezieht sich jetzt so ein bisschen mehr hier auf diejenigen von euch, die so selbstständig oder teilselbstständig sind. Ähm, wie einfach ist es für mich, wenn ich jetzt auf dein Profil stoße, auf deine Website, wie schnell verstehe ich, was da ist, was du hast und wie schnell komme ich wirklich auch zu diesem Button kaufen, bestellen, was auch immer? Ähm... Und das kannst du ja auch gerne mal vielleicht jemanden in deiner Familie testen lassen. Mein Tipp ist wirklich irgendwie die ähm, Eltern, äh, ja Großeltern, kommt drauf an, wie alt du bist, aber ähm, auf jeden Fall so die Elterngeneration vielleicht mal jemanden zu fragen, die so, ich sag mal, nicht so richtig mit PCs aufgewachsen sind. Wenn die das verstehen auf der Website und auch verstehen, was dieser Kaufen-Button möchte, dann bist du schon, ähm, dann, dann ist es schon mal ganz gut. Und natürlich auch, wie sieht deine Website überauf, überhaupt auf dem Handy aus? Wir sind jetzt hier sehr in so einem technischen Bereich, aber auch das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie Geld zu dir kommen kann. Ähm, und es kann auch manchmal sein, dass du da unbewusste Blockaden auf einer technischen Ebene zeigst. Also indem du vielleicht deinen ähm, Kaufen-Button ganz, ganz klein machst oder in so einer ganz hintergründigen Farbe. Natürlich zeigt sich das auch in deiner Sprache, wenn du da schreibst irgendwie, Hey, hey, wenn du Lust hast, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, seht ihr so viel zu unbewusst. Ähm, Freudsche Fehlleistung war das vielleicht an der Stelle, der Frosch im Hals. Ähm, aber auch da die Frage, ne, wie, wie kommunizierst du das? Ne? Also hier kannst du kaufen, wenn du möchtest, aber auch nicht schlimm, wenn nicht, oder so. Ähm, Genau, aber das ist nochmal eine ganz eigene Folge. Genau, aber schau mal, wie das jetzt gerade bei dir aussieht. Also wie leicht ist das da hinzukommen? Ist das verständlich? Äh, sind die Button auch so beschriftet, dass man das irgendwie checkt? Ähm, schau auch da mal auf deine Prozesse. Also wie, ähm, ja, kann man zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach erstmal davon aus, du hast vielleicht eine Dienstleistung, die du anbietest, ähm, weil so bei Shop-Produkten ist es meistens ein bisschen leichter, aber bei den Dienstleistungen, die du vielleicht anbietest, kannst du auch mal schauen, ähm, gibt es da einen Bewerbungsprozess zu, gibt es immer Kennenlerngespräche, können Leute direkt in deinem Kalender einen Termin buchen? Also auch, wie funktioniert das? Oder müssen die Leute dir immer eine E-Mail schreiben? Oder ähm, schreiben die dir immer irgendwie bei Social Media eine Nachricht? Also wie ist da der Prozess? Und es, ich sage nicht, dass es jetzt eine richtige Lösung dafür gibt. Wichtig ist mir gerade nur, dass du mal einmal drauf schaust und einmal bewusst wahrnimmst, wie machst du es gerade? Und dass es auch andere Möglichkeiten gäbe. Du darfst auch dabei bleiben, wie du es jetzt machst. Du solltest es nur bewusst machen quasi. Ähm und manchmal unterschätzen wir da auch oder... Ja, unterschätzen nicht, aber wir, wir schätzen es ein bisschen falsch ein, welche Wirkung so äh, das hat, was wir machen. Also wir wissen ja, warum wir irgendwas so machen, meistens zumindest. Ähm, ich habe zum Beispiel, äh, ja, also ich arbeite bei meinem 1, -zu -1 Programm auch mit Kennenlerngesprächen. Ähm, das behalte ich auch bei, weil ich das gut finde, weil ich auch eben gucken möchte, ähm, ja, also dass das matcht irgendwie mit der Person und dass ich auch das Gefühl habe, ich bin da die Richtige, ich kann gut helfen und die Person auch das Gefühl hat, ähm, ja, da kauft sie jetzt irgendwie nicht die Katze im Sack. Ähm, und da würde ich zum Beispiel jetzt bei mir nicht von abweichen, aber ähm, es kann auch Menschen abschrecken. Also manche Menschen sind schon so überzeugt von dir, von deinem Produkt, die kennen dich vielleicht was weiß ich, vielleicht hast du auch einen Podcast oder aus Instagram-Stories oder was auch immer, die kennen dich eigentlich schon und wollen eigentlich nur noch kaufen. Für die kann das auch ein Hindernis darstellen, da noch irgendwie so ein, ja, ein Kennenlerngespräch zu vereinbaren. Ähm, deswegen seid ihr dessen einfach auch bewusst, dass das nicht immer gut ist. Und die Leute sind nicht unbedingt angelockt davon, dass du sagst, hey, wir können uns erstmal 30 Minuten unverbindlich kennenlernen. Manche Menschen haben da auch Angst, dass das irgendwie so ein fieses Sales Gespräch wird und die unter Druck gesetzt werden und so weiter. Ähm, also gerade so schnell entschiedene Menschen, die lieben das auch teilweise, einfach nur auf Kaufen zu drücken. Und vielleicht gibt es ja bei dir im, im Angebotsrepertoire dann auch irgendwas, wo die da so auf ihre Kosten kommen. Und ähm, Kommuniziere auch ganz klar, wie es funktioniert. Ne? Wir, wir selber stecken da natürlich voll drin und für uns ist das total simpel und einfach, aber denk immer wieder aus der anderen Perspektive. Für die meisten Menschen ist es nicht so verständlich wie für dich. Deswegen natürlich auch sprich über deine Angebote häufig. Wir sind jetzt heute, also das sind eher so Marketing-Tipps natürlich, aber. Du lässt damit ja überhaupt die Möglichkeit zu, dass Geld zu dir kommen kann. Wenn du nur einmal im Monat erwähnst, dass du da ein Angebot hast, dann beschränkst du total das Potenzial von diesem Angebot. Und dann ist es, ja, ist diese, diese Geldquelle gar nicht so richtig, ja, die versiegt quasi. Also du kannst, äh, die, die ist kein fließendes Wasser. <lacht> so können wir es uns vielleicht vorstellen. Ähm, aber du musst da wirklich regelmäßig für sorgen, ähm, ja, dass diese, ja, dass du darauf aufmerksam machst, dass allen Menschen wirklich klar ist, die du ansprechen möchtest, ah, okay, ich möchte das, das bekomme ich da. So, das war jetzt so eine eher ja, technische Marketingseite. Ähm, wir gucken jetzt nochmal auf eine technische, eher persönliche Seite. Schau auch mal, wie einfach ist zum Beispiel dein Bankzugang? Also wie leicht kommst du in deine Konten rein? Wie leicht kannst du Rechnungen erstellen? also ich sage jetzt immer leicht, es muss natürlich nicht leicht sein, nur so, dass du auf jeden Fall weißt, wie es funktioniert und einen Prozess dafür hast. Ähm, dass, wenn irgendwie jemand bucht, für dich nicht so im Kopf angehen muss, oh, jetzt muss ich eine Rechnung schreiben, jetzt muss ich erstmal mein Rechnungsprogramm öffnen, oh, das ist alles schlimm und ätzend. Und, ähm, so, solche Gedanken, die sind, die sind nicht cool. Also die, die werden dich äh, behindern in dem, was eigentlich Freude machen soll, dem Geld verdienen. Ähm, deswegen schau da auch mal, Gibt es irgendwas, was da gerade irgendwie nervig ist? Und das kann sowas sein, wie gesagt, wie so eine Bank-App oder irgendwie, dass das mit den Ten Tanz äh, zu kompliziert ist oder äh, du nur bestimmte Geräte hast, mit denen du da online gehen kannst. Und schau mal, ob du es ein bisschen optimieren kannst. Ähm, und ganz, ganz wichtig: Vielleicht stehst du ja auch noch so am Anfang ähm, mit einer neuen Einkommensquelle. Schaff sofort einen Ort, wohin das Geld geht. Ich habe das zum Beispiel beim Eröffnen meines Geschäftskontos gemacht, dass ich gleich eine Rechnungsvorlage erstellt habe, wo die Kontonummer auch schon drauf stand von diesem Geschäftskonto. Da war ich noch weit von weg eigentlich überhaupt irgendwas, äh, ein Angebot rauszubringen, aber es war mir schon ganz wichtig, dass der Ort schon klar ist, wohin geht dieses Geld wir können das auch nochmal weiterführen, das mache ich aber, denke ich, auch mal in einer anderen Folge, was passiert dann mit dem Geld, was zu dir kommt, dass du auch da eine Routine für hast, ja, welcher Teil vom Geld ist dann für was bestimmt, kannst du denen so einen Nutzen geben, aber dieser erste Schritt ist erstmal wichtig, also welchen Ort hat dein Geld, das kann auch für Bargeld sein, oder? welchen Ort hat dein Bargeld zu Hause? Wo tust du Kleingeld hin? Ähm, ich habe in der anderen Folge ja schon mal drüber geredet, ne, dass du dein Portemonnaie aufräumen solltest und auch einen gemütlichen Ort machen solltest. Also wie ist der Ort auch gestaltet, aber überhaupt erstmal, dass es einen Ort gibt. So, nun habe ich schon einige Dinge erzählt. Ich hoffe, bei dir fängt es schon an zu rattern und du überlegst schon, wie ist denn das bei mir? Wie mache ich das? Ähm, kannst du natürlich auch im Angestelltenverhältnis äh, für dich mal anwenden. Ne? Je nachdem, was du so für Einkommensquellen hast. Wie funktioniert das da? Ne? Wie, wie, wie läuft das da, dass das Geld zu dir kommt? Ähm, Gibt es da irgendwelche Hürden? Irgendwas, was gerade nicht so einfach ist. Ähm, eine klassische Hürde, die mir auch oft begegnet, ist auch dieses... Ich habe eigentlich eine Idee für eine selbstständige Tätigkeit, aber dann müsste ich ja erst ein Gewerbe anmelden, aber dann bräuchte ich eine Steuerberaterin oder das ist eine der größten Blockaden, die da sein können, die überhaupt diese, diese Einkommensquelle quasi schon im Keim ersticken, weil wir immer wieder sagen, ah, ich habe viele Ideen, aber dann muss ich ja erst ein Gewerbe anmelden, aber dann... Ähm Mach das nicht so groß. Also Gewerbeanmeldung ist in Deutschland, ja, es ist ein bisschen Bürokratie, aber es ist wirklich nicht schwer. Ähm, immer wenn du sowas merkst, dass da irgendwie so eine, ich meine es nicht böse, aber in Anführungsstrichen so eine Ausrede so aufploppt und du merkst so, ne, wenn du vielleicht besser darin wirst, auch dich selber zu beobachten, selber wahrzunehmen, was denkst du immer wieder, dass du da wirklich mal guckst, wenn das immer wieder kommt, Schreib dir das auf die To-Do-Liste, mach dir eine Deadline, bis dann und dann werde ich mich einfach mal informieren, wie funktioniert zum Beispiel eine Gewerbeanmeldung. Wie wäre das denn, wenn ich neben dem Angestelltenverhältnis noch ein Einkommen haben möchte und was für Probleme sehe ich da auch. Ne? Also guck da genau hin, irgendwie Angst, ah, welche Steuerklasse ist das dann oder, oder, oder. Ähm, schau da einfach hin, also jeden Schritt, den du in diese Richtung machst, der bringt dich schon viel, viel weiter zu dem Ziel, was du vielleicht hast deswegen auch da, guck da mal ganz genau hin und überleg dir vielleicht auch mal, ne, wenn, wenn eine Freundin zu dir kommen würde und sagen würde, oh ich habe so eine tolle Idee zur Selbstständigkeit, aber ich traue mich nicht und habe keine Lust auf diesen ganzen Steuerkram, das verstehe ich bestimmt nicht, überleg mal, wie du ihr helfen würdest oder ihm. Also was wäre da dein Ansatz, wenn es jemand anders wäre? Weil häufig ist es so, muss nicht bei dir so sein, aber häufig können wir anderen Menschen viel, viel praktischer und schneller helfen, weil wir da sofort Ideen haben, ja, das, das und das kannst du doch jetzt machen. Und äh, ja, dass du dir einfach selber diese Tipps mal gibst. Ähm, genau. Ja, das waren jetzt so verschiedene Hürden, äh, die dem im Weg stehen können, wieso Geld zu dir kommt. Also die, was ich jetzt in der, ich fasse noch nochmal so ein bisschen zusammen. Das eine, was du dir einmal anschauen kannst, ist, wie kommt überhaupt gerade Geld in dein Leben? Also was gibt es da für Einkommensquellen? Schau aber auch mal, wie dieser Weg ist, also wie einfach oder schwierig ist es für Menschen, dir Geld zu geben. Ähm, und eben auf dieser technischen Seite, äh, aber auch, was für ein Ort hat mein Geld und was sind da auch für gedankliche Hürden vielleicht beim Geldverdienen. Da haben wir jetzt noch gar nicht über Glaubenssätze gesprochen, also zumindest nicht, nicht so explizit. Ähm, das sind natürlich so weitere gedankliche Hürden, die dazukommen. Aber ich möchte, dass du, das gehört ja auch immer zusammen, dass du einmal auch wirklich so einen Blick auf diese Prozesse lenkst. Und wo wir beim, ähm, ja, wie kommt Geld zu dir sind, ist natürlich auch die Frage, wie gut kannst du Geld denn annehmen? Also wenn Geld wirklich schon den Weg geschafft hat von jemand anderem, äh, also der Weg zu dir, wie leicht fällt es dir, dieses Geld dann in die Hand zu nehmen? Es muss ja kein Bargeld sein, ne? aber auch virtuell gesprochen. Wie leicht fällt es dir dann, dieses Geld auch zu nehmen? Auch das gehört zu diesem Prozess. Wie kommt Geld in mein Leben? Gehört das auf jeden Fall mit dazu? Wie kannst du Geld annehmen? Was denkst du, was fühlst du, wenn dieses Geld dann bei dir landet? Und Häufig können wir uns das sogar viel besser vorstellen, wenn es Bargeld ist. Also wenn du irgendwie, ähm, wenn dich mal jemand für eine Dienstleistung bar bezahlt oder so, ist ein ganz anderes Gefühl. Ne? Wenn du wirklich dieses Geld in die Hand bekommst, ähm, ja, wie, wie gehst du damit um? Wie fühlst du dich damit? Denn auch wenn du dich dabei einfach nicht gut viel fühlen wirst, ist das auch was, was diesen ähm, Strom ein wenig bremsen kann. Okay, dann hoffe ich, dass du jetzt äh, ein bisschen was für dich mitnehmen konntest in der Folge. Vor allem äh, ja so ein paar Denkanstöße. Also ich hoffe, dass du da jetzt einfach weiter denkst und vielleicht mal ja dir dein Notizbuch holst, ein paar Ideen aufschreibst, äh, was du vielleicht vereinfachen kannst. Und nimm wirklich diesen Tipp mit, frag vielleicht mal eine ältere Person, dass die sich mal deine Website oder deine Kaufseite irgendwie mal anschaut, ob die das versteht. Weil wenn da wirklich komplizierte ja, Produkttreppen mit so viel Produkten und ganz tollen Texten bestimmt äh, sind, aber nicht mehr verständlich ist, äh, was brauche ich wann, dann musst du es ein wenig vereinfachen. Okay, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß damit, generell viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.